0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. de nuestro viaje hoy nos lleva a Viena en Austria, donde nos espera un dúo padre e hijo, dueños de una de las empresas europeas más conocidas en América Latina, Sato Tours. y Marcos Martinec nos comparten la historia detrás de esta empresa que ha llevado a viajar a miles de latinos por Europa del Este y otros destinos. Descubran cómo ven el mercado latino, sus destinos favoritos, sus mejores viajes y cómo es la vida en el backstage de Sato Tours. Peter Luther te lleva a descubrir esta historia. Bienvenidos a La vida en viajes.
1: Están con nosotros Mijael y Marcus martínez Chicos, bienvenidos al podcast de La vida en viajes. Hola, Peter. Bien, ¿y tú? Nosotros aquí en México, ustedes en Austria, ¿qué tal en Austria? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, bien, muy bien, okay, o sea, estamos bien. En Austria estamos un poco otra vez enfrentando el, el, la segunda ola del coronavirus, así que nos tenemos que preocupar, pero el resto está súper bien.
1: Ah, está genial, porque aquí en México ni termino la primera y vamos a empezar la segunda, así que bienvenidos. Vamos, vamos a olvidarnos de coronavirus ahorita, sí. vamos más bien enfocarnos un poco en lo que es Sato Tours, lo que es su, uh -huh. su vida en viajes. Eh, yo estaba investigando, y Sato Tours nace en el año 1977, ya son muchísimos años, casi 43 años. Eh, también me enteré de que usted, ustedes al principio vendían como paquetes de Austria en España, eh, entonces, mi pregunta es, eh, ¿cómo y por qué y en qué momento tomaron la decisión de cruzar el charco y ofrecer sus programas en América Latina? Porque aquí se supone que es casi monopolio de operadores de España y ustedes son el único que de alguna forma logró entrar en ese mercado a lo grande, ¿no? Entonces, no sé si mijado Marcus, ¿cómo empezó la Michel, historia? Este es el punto de Pues
3: ha sido una decisión uh, con la caída del muro en Berlín en 1989. Uh, y con la apertura de los países del este, con la posibilidad de hacer, por ejemplo, el clásico viaje de Viena, Budapest, Vaga, Berlín, nos dimos cuenta que, que hay otros mercados y de paso a paso recuerdo que el primer contacto ha sido una agencia en Brasil y en Argentina, y en 94, 95 empezábamos a dirigirnos a América Latina. Ha sido la decisión uh, de ampliar un poco los, de, uh, los mercados, no depender únicamente del mercado español. Y como nuestro producto ha sido siempre un producto de calidad y, y de buenos hoteles y de buenos guías, o sea, sea un producto realmente bien cuidado. El mercado de América Latina era justo nuestro mercado para clientes que buscaban un producto diferente. Ha sido un camino bastante largo porque entrar en un mercado desconocido con un producto bien cuidado, pero con un producto nuevo que nadie conoce, no ha sido una evolución rápida. O sea, Hemos tardado muchos años en colocar el producto en los mercados uh, tal como Argentina, Brasil, México y otros destinos. O sea, cada año un paso más. Hemos ampliado nuestro producto cada año con nuevos destinos, con nuevos productos, con una ampliación también de las salidas. O sea, ha sido un proceso lento, no de, no de gran escala, sino cada año un paso más. Llegando hoy a una situación donde estamos cubriendo casi toda Europa del Este, Rusia, Escandinavia, Croacia, Francia, y pues estamos ahora en una posición de poder estar en el mercado y poder, digamos, actuar como un operador europeo, siempre con la idea que somos el operador de la Europa del Este.
1: ¿Y cuál era el primer producto? Eso sí me interesa, o sea, el primer producto en que entraron, ¿cuál era? Porque obviamente ustedes trabajaban a... o sea, empezamos un poco por atrás. Ustedes empezaron en 77 cuando todavía existía el bloque comunista, me imagino que en esa época se ofrecía Austria y solo para España, o sea, tampoco eran muchas opciones más. Cuando se abre la cortina, ¿cuál era el primer, primer producto que inventaron y que ofrecieron en América Latina y tenía éxito?
3: O sea, el tour clásico, el viena a Pura Pes, praga ha sido y sigue siendo el producto más vendido, el producto clásico, los capitales imperiales combinando a Pura Pes, de praga antes, digamos, de la... Apertura de los países del este, un viaje a Budapest ha sido una aventura. ¿no? Un viaje, un, una excepción a la República Checa ha sido realmente una cosa muy difícil. Y con la apertura realmente era más fácil y nos ofreció la posibilidad, digamos, de crear este producto clásico capitales imperiales y sigue siendo nuestro producto más vendido hoy en día.
1: Pero, eh, me imagino que también era un poco difícil cuando. Cuando se abre, o sea, cuando se cae el comunismo, ¿cómo buscaron hoteles, buenos restaurantes en Praga, en Budapest? Porque yo tengo, o sea, mí, mi memoria dice que eso no existía, ¿no? O sea, era como dos, dos, dos restaurantes en Praga y dos hoteles en Praga de toda la vida. ¿Cómo buscaban, o sea, cómo, cómo era eso, cómo negociar al, al inicio para pues, que el servicio era igual bueno, ¿no?
3: Había pocos hoteles aptos para clientes en Praga Latino, eso hay que decir. Había muchos hoteles estilo comunista, que aún tenían un servicio comunista en aquella época. Era de convencer a los hoteles de que tienen que olvidar esta filosofía, que tienen que pensar en un cliente que está acostumbrado a viajar, que quiere tener un cierto nivel de servicio. No ha sido fácil la, la, la negociación, pero todo el mundo estaba ansioso de recibir clientes nuevos, clientes de otros destinos. Y si recuerdo bien, o sea, Hizo un viaje a Praga, a Budapest, hablando con los hoteles, a bloquear los, los cupos. Ha sido una aventura en aquel momento, pero... <risa> Pero ¿vale? valía la pena, digamos, y realmente con ganas de crear algo uh, y sigue siendo nuestro bebé este tour clásico del vino Pudopes Praga y creo que durará también 10 o 20 años más porque es el tour más bonito, la combinación de los tres capitales y tú tienes razón, buscar restaurantes que con un cierto nivel de servicio comunista no ha sido fácil pero también en estos países como en, en, en República Checa, con la caída del comunismo, con la apertura, la gente actuaba más libre, tenían ganas de, de, de trabajar, tenían ganas de hacer un servicio bueno. O sea, había una época de de, de, de alegría. Entonces, era el, el momento justo para entrar en este mercado y ofrecer este producto. No, bueno,
1: oye, ¿y este circuito? Praga viene a, a Praga, evolucionó de alguna forma desde 89 hasta ahora, o sea, hicieron algunos, o sea, me, me imagino que pues hay gente que regresa, que lo retoma, eh, hubo, hubo alguna evolución, no tanto en nivel de hoteles y restaurantes, más bien en el programa, hay algo que, que pusieron adicional, algo nuevo, algo diferente, eh, ¿cómo evolucionó? No, el
3: producto temo sí hizo sigue siendo el producto clásico con los visitas de las ciudades, con las excursiones de, en, desde Budapest a, a las afueras, en Praga, Carla Vivare, Chesky Krumlov, sí, teníamos un producto también, o, o seguimos teniendo un producto con todo incluido, donde vamos a restaurantes típicos uh, en Praga, tanto como en Budapest o en Viena, o sea, ampliar un poco el contenido del producto con servicios adicionales, con más excursiones, con restaurantes típicos. Pero tenemos que volver siempre a La fase que la, las ciudades son tan preciosas. Ofrecen tanto a los pasajeros. Caminar por el centro histórico, tanto como en Praga o en Viena, es una alegría. Puedes caminar por, por la noche, uh, disfrutar de, 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 del ambiente. O sea, son ciudades preciosas, clásicas, con unos monumentos Excel realmente interesantes. O sea, los clientes quieren caminar, o por ejemplo, en, en Praga, la, la Ruta Real, digamos, bajando del, del castillo al centro. Es un, es un camino precioso. Entonces, estos son pequeños detalles que la gente disfruta cuando están en este entusiasmo, por ejemplo, en Praga.
1: Y también las ciudades van cambiando, ¿no? O sea, con la historia también se ve la... Sí. la... La evolución, o sea, no es lo mismo como tuviste Budapest en 89 y como lo vio Marcus en, yo qué sé, 2005, ¿no? Me imagino que son, que son diferentes también. Entonces, para Sato Tours el clave era el año 89, cuando se cae el comunismo y empieza como a expandir. Eh, pero bueno, este, este negocio es muy vulnerable, no nosotros prácticamente cualquier cambio en el mundo, cualquier catástrofe cualquier cosa positiva, negativa de alguna forma nos afecta eh, la pregunta es, ¿cuáles eran los momentos claves en el, en el desarrollo y evolución de Stato tours de 89 para acá? Eh, ¿Era como continuo o de repente llegó un parón? Eh, ¿Cómo lo vivieron?
3: Era continuo pero cada año o cada en cierta época había en América Latina, conocemos todos estos destinos, uh, por ejemplo, en, cuando era Argentina, el dólar era un, un peso, un dólar, todo el mundo viajaba, después venía el corralito, había un pajón, había el, el 11 de septiembre uh, uh, en, uh, en Estados Unidos, o sea, siempre en el turismo es un pajón y después sube lo que vemos ahora. Eso nunca había, lógicamente, la, este, este año, pero los mercados se están cambiando. Hay una crisis económica, el volumen baja, el año que viene sigue, pero si recuerdo bien desde el inicio siempre subimos en, con una, lentamente hacia arriba en el volumen, en el número de circuitos, en el número de clientes y, y, y no obstante, había algunos años donde había un, un, un bajón por un tema económico, pero la evolución sigue, sin, sigue siendo estábil y estamos creciendo
2: cada año. Y me gustaría también decir una cosa acá, porque nuestra filosofía no es crecer, crecer, crecer uh, exageradamente. Máximo, para una novedad, máximo ponemos dos, tres circuitos nuevos cada año. O sea, no somos concentrados en, en, en Europa, y más bien en Europa del Este, y no somos como otros operadores que respetamos mucho, pero otros operadores tienen siete folletos, que trabajan África, Asia, Estados Unidos, o Europa. Esta no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es, sí, un poco crecer, pero razonable y y crecer que lo podemos controlar que lo podemos manejar bien y este para nosotros únicamente es un crecimiento lento
1: pero también es cierto que crecieron bastante en los mercados, ¿no?, en esos años, porque empezaron con, digamos, eh, Austria, República Checa, Austria, pero ahora ya, ya manejan Polonia, países bálticos, no sé si Escandinavia. Empezaron también con el tema de Holanda, por ejemplo, por ahí. O sea, poco a poco, pero la sí, empresa sí poco, está sí. abarcando. Ya, ya no es solo Europa del Este, ¿no? Ya digamos no, sí. que es más Europa Central, Este, por ahí. Sí, pero este
2: fue un proceso de, de 35 años, o sea, nunca fue de un año a otro o sea, cada año un poquito más. Este fue un poco el, el camino. Eh,
1: Marcos, hablar español es, el, es, es, es obligatorio para los que quieren trabajar en Sato.
2: Sí, claro. O sea, y la verdad es que al principio claro, me costó, ¿no? Porque yo fui un chaval de 16 años, ¿no? Y en Austria se habla alemán. Y de repente tenía que entrar en Sato. Todo el mundo habla español. Los empleados de Argentina, España. Y yo el austríaco. <risa> y al, al inicio me costaba un poco, sinceramente, pero yo tenía ganas, me, me, me encantó y, y, y ponía un esfuerzo para, para aprender y hablar razonable
1: español. El idioma oficial de, la, de, de SATO es español. O sea, en la oficina todos se hablan en español.
2: Tenemos un pequeño departamento emisor a los austríacos, o sea, que venden vuelos a los austríacos que viajan okay. a Asia, a África. Ellos hablan alemán, pero 80% en Sato hablan español. Eso también es curioso, ¿no? Que en el centro
1: de Viena de repente hay un... Sí, somos una enclave, una enclave latina. De hecho, de hecho, Mijael, tú eres la, la segunda generación, ¿no? De pero la segunda de Marcos, generación es tercera. De... A ver, tú cuéntame una cosa. ¿Cómo, eh, ¿Por qué español? ¿Por qué España? O sea, ¿cómo, ¿por qué todo empezó con España? O sea, tu papá, o sea, tu mamá hablaba español.
3: O sea, aunque a lo mejor tengo aspecto latino, pero yo soy austríaco, vienes de pura cepa. Y mi padre uh, era guía turístico en Viena, te habla español. Y uh -huh. después montó una agencia receptiva. Éramos tres, mi madre, mi padre y yo y empezábamos a vender paquetes turísticos en Viena en aquel tiempo. Igual era Austria, o sea, un tour de Austria y ahora ya, porque fuera de Austria no se podía hacer nada, ¿no? Entonces así crecimos poco a poco y cuando caí el comunismo, entonces era la época de abrir las puertas para hacer una expansión y tal como he dicho ya, Paso a paso, a pasos de tortuga, crecimos un poco y lo que Marcos ha dicho, que no queremos subir tanto, o sea, hacia las cosas bien, o sea, los raíces tienen que estar bien, si no cae el
1: agua. No, y, y eso se ve este año, ¿no? Porque pues puede llegar un año así, como este, y si la empresa no está consolidada, no está como bien posicionada, pues ya se complica mucho la cosa, ¿no? De hecho, creo que vamos a ver qué va a pasar el año que viene con muchas agencias de viajes, porque la verdad es que estamos sufriendo mucho todos. Tenemos la fe de que sí el año que viene se va a poder viajar, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Yo tengo también... Ustedes son ya prácticamente expertos en el mercado latino, porque estamos aquí en América Latina. Pero yo, como soy, soy checo, recuerdo que cuando llegué a América Latina, pues obviamente eh, hay un pequeño choque cultural entre la forma de cómo somos nosotros y la forma cómo son cómo son latinos. ¿Nos pueden decir cuáles son, para ustedes, eh, las que? Y hablamos del trato, eh, digamos, de negocio en este momento. Eh, un austríaco que llega a América Latina y empieza a tratar el mercado latino. Eh, ¿Qué tan difícil es, eh, digamos, acostumbrarse a, a los argentinos, a los colombianos, a los peruanos, a los mexicanos? ¿Qué tal es el, el, el trato? Obviamente ustedes ya lo, ya lo saben, pero... Para alguien que quiere empezar o quien no, no tiene mucha experiencia, cuando ustedes empezaron, ¿qué tan complicado era para ustedes?
2: Mm, bueno, empezar yo, o sea, yo me recuerdo, yo me fui con 22 años la primera vez a Brasil, en esa época ya no hablaba, no hablaba portugués, solo español mediocre, y el inicio fue bastante difícil para mí, porque no entendía casi nada que ellos me hablaron, uh, los brasileños, y también, o sea, yo soy de Viena, bueno, es un capital, ¿no? Pero no es como San Pablo, o sea, San Pablo es totalmente otra cosa. Y yo me recuerdo, yo me apunté el, el, la dirección del edificio Ibaranga y claro, no sabía qué número y tal, y, y si no sabes el número exacto, nunca encuentras la oficina. Del, del, o sea, hay 20 ascensores, también no llevaba mi pasaporte, tenía que regresar al hotel. O sea, la verdad es que me recuerdo mi primer viaje, me costó mucho, pero después aprendí portugués, me fui a otros, otros. Y tengo que decirlo como austríaco, la mentalidad austríaca es un poco más fría, un poco más reservada. Y por eso tal vez me encantó tanto la mentalidad latina, o sea, yo me, realmente me sentí desde el primer día muy bien atendido, son más, uh, no sé, es, es, uh, hablan contigo de una forma más amigable, o sea, la cultura la verdad es que me fascina mucho, son muy amables, siempre tienes... No, tal vez es, tú te sientas también, vamos a entrevistarte también, Peta ¿Qué tal es para ti la primera vez, ¿no? cuando tú te fuiste? también Porque los checos también son fríos, ¿no? un poco como los austríacos.
1: ¿no? Sí. El contacto físico para nosotros al principio como besos y abrazos y todo esto es muy, muy sí. complicado. Y de alguna forma como que aparentas, intentas de mantener cierta distancia porque no estás acostumbrado a eso. No es distancia para ti, pero para ellos sí. Eso sí, el contacto físico es bastante complicado. ¿no? Mijal, ¿para sí. ti cómo era? Como, bueno, como nacimos
3: tú? como agencia receptiva para españoles, conocíamos hasta cierto punto la mentalidad latina. Y Pedro, tú lo sabes muy bien que los austríacos uh, para los alemanes son los gitanos del sur, o sea, somos más, <risa> somos más, <risa> más alegres, un poco no tan uh, cerrados como un alemán. O sea, realmente la mentalidad austríaca es un poco diferente a la mentalidad de un alemán, ¿no? y eso nos ayuda para entrar en estos Macaos porque somos también, hasta, forma, hasta cierta forma, tenemos una mentalidad divertida, somos alegres y, y, y nos adaptamos rápidamente a la situación que, que se presenta, ¿no? Y hablando el idioma es muy fácil, si hablas en inglés, lógicamente, tienes tus restricciones, pero si hablas el, el idioma, uh, entonces eso ayuda mucho y te abre las puertas y, y, pero digo la mentalidad que tenemos, y esto es eso ayuda porque somos un poco diferentes a los alemanes. Y,
2: y Petra, si me permites, tengo que contactar una cosa: el primer, o sea, antes me fui una vez con mi papá y yo me estaba pensando, mi papá es como un argentino, te lo juro también físicamente, o sea, es muy bronceado, es moreno, lleva camisas de moda, uh, un poco, no sé, yo soy austria, yo soy rubio, blanco, o sea, yo no soy físicamente como un argentino, y él también, me recuerdo nuestra primera reunión con clientes, él hablaba de polo, mi padre habló de, de fútbol, habló de la moda, habló de la buena comida, y yo me pensaba este es un auténtico, si, si tú entras en el restaurante, piensas que aquí Aquí cenan tres argentinos, incluyendo mi papá. ¿ya? Y lo más divertido es, nos fuimos una vez en, 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 a Río de Janeiro, ¿te recuerdas papá? Sí, sí, y bien, bien. en Río de Janeiro, en um, uh, Río Branco, en la Río Branco. Sí, vino un carioca y preguntó a mi papá el camino. Este nunca me pasaría. <risa>
1: Eso sí, fíjate, entonces ya tienes que tener la pinta, la conducta de brasileño a argentino. Sí, te lo juro, a ver, eh. Sabes que eso, eso creo que es muy común, ¿no? Porque también eso nosotros siempre recomendamos a la gente que va a un evento a América Latina o tiene una reunión con los latinos, siempre decimos que en, en, que en, en América Latina se habla mucho eh, de la... O sea, tienes que tener tema de hablar. Como, como dijiste, que tu papá hablaba de fútbol, de polo. O sea, yo creo que las reuniones aquí son... 40 minutos hablas de la vida, de amigos, de no sé qué, de deporte, de cine, de no sé qué, y 5 minutos dedicas al negocio, pero en esos 5 minutos se cierra todo, ¿no? Y quizá para austríacos y para checos también muchas veces eso parece como una pérdida de tiempo, porque a ver, eh, yo aquí estoy por un negocio, ¿no? Y de repente mm. me, me tengo que echar dos horas de, de una comida para llegar al negocio al final, ¿no? Y quizá eso es un poco, es un poco la diferencia que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y puede chocar también, no sé, eso también tengo una pregunta aquí, cuando, por ejemplo, si los latinos tratan con los austríacos, ¿qué es lo que deberían considerar como normal? ¿O qué precauciones deberían tomar para no sentirse como mal? O sea, ¿cómo se trata con los austríacos? ¿Es corto, rápido, frío, sincero? Frío, no sé.
2: Frío,
3: frío nunca ha sido. Lo que sí hemos aprendido en estas charlas amicales, no a... De la política, porque nunca se sabe qué opinión uno tiene, o sea... Del de fútbol política, del fútbol. De fútbol, de comida, pero entrar en política, qué presidente es apto no es apto, qué partido es interesante o no, o sea, considerarlo en forma global, pero sin una opinión propia, sin entrar más profundamente a este tema, porque nunca se sabe ¿En qué dirección después esta esta charla va, no? Entonces, y para no ofender a alguien, para no quedar mal, entonces dejar el tema de la política un poco fuera. O sea, más fundamental las las cosas triviales. ¿Qué es, qué es la vida? Esto es más interesante.
2: Pero yo yo me en este aspecto. Te tengo que contradecirte porque yo siempre o en las reuniones yo no opino porque yo no estoy al tanto de la política de América Latina, pero yo siempre pregunto, o sea, porque en las medias, en nuestras medias, se transmite una idea y yo siempre pregunto cómo tú ves la política y a la gente le gusta hablar sobre eso, o sea, yo no veo nada malo en eso. Mía.
3: Pero solamente escuchar, o sea, yo me refiero, sí. si uno habla de política, escuchas, pero sin dar una opinión tuya.
1: De hecho, hay países donde no lo puedes evitar, ¿no? Yo no sé, pero en Argentina todo el mundo opina de política. O sea, quieras o no, el tema siempre sale a la mesa. O sea, siempre en algún momento llega. Y si son varios, empiezan a pelear entre ellos de una forma amistosa. Pero eh, hay países donde prácticamente no lo evitas. Lo importante es que creo que dice Miguel que mejor no te, no te metas. Ni, no eres, ni de un lado ni, de, ni del otro. Tú escuchas, ¿no? Eso creo que ayuda mucho para, no hacer, para, para tener paz. Y para sí. no, no causar una pelea, ¿no? Que no <risa> sí. Chicos, una cosita. Estamos hablando de que Sato, eh, de su evolución, de su largo trayecto, de que siempre era como paulatinamente el crecimiento. Ahora, eh, ¿ustedes cómo definirían Sato Tours en eh, 2021? ¿Y dónde va la empresa como para 2030? O sea, Sato en 2021 y Sato en 2030. ¿Tienen alguna proyección, alguna visión? ¿Dónde lo quieren llevar?
3: Pues eso tiene que uh, contestar Marcos. Yeah.
2: <risa> sí, o sea, mi visión es que, que es, si quiere esa filosofía, que creciendo poco a poco para controlar el, el crecimiento, me gustaría mucho entrar un poco más en Brasil. En Brasil yo veo muchísimo potencial con salidas en portugués. Ahora es difícil, pero en el futuro creo que Brasil es un gran mercado donde hay muchísimo potencial. Um, o sea, estar más fuerte en Brasil es una visión. Y una cosa que me gustaría hacer mucho, como mi papá lo hizo 20 años atrás, ampliar un poco, a mí me gustaría a lo mejor eh, un poquito atacar otros mercados como en Estados Unidos Canadá, para que igual tener un segundo pilar se dice en alemán, ¿no? que no dependemos solo de América Latina, porque en este momento somos totalmente enfocados a América Latina, pero en el futuro me gustaría por lo menos tener un poquito de negocio también en Estados Unidos o Canadá, porque nuestros guías igual hablan inglés, tenemos toda la infraestructura, nuestros empleados aparte de español hablan inglés uh, los guías, tenemos los autobuses, así que aquí también veo un po poquito potencial y, y realmente mi visión es que en 10 años tenemos un crecimiento y tenemos más clientes de Brasil y uh, también americanos y canadienses.
1: ¿Creen que ahora la, la situación de, de COVID y todas las, todas las medidas, digamos, de bioseguridad pueden de alguna forma influir en el, en, el, en el turismo en el futuro, o sea, de alguna forma se van a proyectar todas esas medidas de bioseguridad para largo plazo, o sea, que no sea solo ahora cuando hay COVID, pero más adelante también tenemos que respetar ciertas medidas de bioseguridad
2: Sí, o sea, o la gente
1: va a cambiar, o quizá la gente va a cambiar un poco las costumbres, va a intentar evitar grandes ciudades, mucha gente, más naturaleza, o sea, puede cambiar el producto también de este sentido.
2: Yo, o sea, yo estoy convencido que este COVID no es algo temporal, sino um, la gente va a cambiar un poco su forma de viajar y creo que en el futuro es, es una de las cosas de lo que los turistas van a tomar en cuenta es con quién van a viajar que quieren viajar con una empresa consolidada, uh, segura, um, que toma en serio um, 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 sus viajes. Y creo que una tendencia también en el futuro son paquetes en individuales. Y justo por eso hemos ampliado nuestros tours en individuales. El problema es siempre que unos circuitos en, en privados siempre son caros, ¿no? Es lógico, ¿no? Un tour para seis personas es más caro que un tour para treinta, ¿no? Es, es, es pura matemática. Pero nosotros, para ayudar un poco... Ahora nos aprovechamos de nuestras salidas garantizadas, donde tenemos precios grupos en los hoteles y ofrecemos durante esas salidas también la opción en viajar en privado, así que tenemos el buen precio del hotel y así que el precio no es tan caro, es más accesible. y creo que es una tendencia estos viajes en privados.
1: Básicamente okay, okay, okay. solo el precio del transporte, ¿no? Porque el hotel ya lo tienes, ya tienes del precio del uh -huh. pues está bien. Sí,
2: exacto, sí. Únicamente pagan el, el incremento en el transporte y, y no es tan... Es un poco más caro, pero no es por los nubes. ¿no?
3: Yo creo que también el, el mercado va a cambiar hasta cierto punto que muchas agencias quebraron. Muchas agencias no podían devolver los depósitos a la agencia minorista al cliente. Muchas líneas aéreas no han devuelto, digamos, los, de, los, de, los depósitos. Entonces, muchos clientes van a pensar a quién vamos a contratar el viaje, a quién vamos a dejar nuestro dinero uh, para evitar lo que pasó con, en muchos casos con agencias que quebraron, que, que no podían devolver los depósitos. O sea, van a buscar agencias de, de confianza. Uh, uh -huh. uh, esto es, eh, creo que este es el momento de... Uh, correcto, digamos, de, de, de presentarse como, como una agencia seria y donde no hay problema, y cuando surge algo, correspondamos y, y eso lo solucionamos. O sea, creo que es el momento el cliente post COVID va a buscar seguridad para su salud y para su dinero. <risa>
1: Porque muchos también tienen una experiencia de febrero, marzo, de abril, cuando se quedaron en algunos destinos para regresar rápido, porque se empezaron a, a cerrar fronteras. ¿no? Bueno, vamos a algo más, más divertido. Vamos a hablar de sus programas. Yo tengo aquí, mmm, digo, mmm, yo creo que son circuitos europeos, pero creo que cada circuito puede ser como que dedicado a otro tipo de pasajero. ¿no? O por lo menos ustedes lo pueden recomendar a un tipo de pasajero concreto. Así que, eh, ¿cuál circuito o cuál producto de santo ustedes recomendarían para un viaje romántico?
2: Yo diría viena Budapest, praga porque Budapest es tan romántico con el Danubio iluminado, con las termas, Praga también, Viena, el, la Viena imperial, una noche, uh, el concierto de música clásica en Viena, con toda la historia. Viena es súper romántica. ¿Qué te... qué te... Miguel, ¿tienes la misma sí, opinión?
3: O... realmente tengo la misma opinión que un viaje a Praga, por ejemplo, caminando por el Praga iluminado por la noche, la Plaza Mayor, todo eso.
2: Y en Púdame el, el, el paseo en barco,
3: ¿no? El paseo en barco. Igual en Praga hay un barco por el río Moldavia. O sea, creo que son destinos románticos y para un viaje lunes de miel o para en casados, Creo que es un destino perfecto.
1: Yo les completo, yo lo haría en la época navideña, porque yo el año pasado estuve en enero en Viena, justo después de la Navidad, y les puedo asegurar que yo siempre, Viena era una ciudad que me gustó no me gustó, era como un X, pero cuando fuimos los mercadillos navideños, el vino caliente, todo el ambiente... Eh, era, era genial, la verdad es que lo único mm. que me molestó un poco es que los domingos estaba todo cerrado, pero excepto, excepto eso, como yo como soy medio yo creo que casi medio latino y pasas por las tiendas que están cerradas, eso como que no lo entendía muy bien, no tenía mucho, y, y había muchos latinos que estaban por ahí y teníamos el mismo problema porque había muy, sí. veíamos... Pero muy ¿Tú cosas. sabes Peter,
2: por qué es? ¿Tú sabes por qué están cerrados? que por,
1: por, por protección de los empleados que tienes, no sé, no se me ocurre por qué, porque es un sí, negocio es, porque, porque muchos...
2: Sí, hay mucha polémica sobre eso y muchos van a Bratislava, por ejemplo, el, el domingo para comprar, que está al lado, pero el gobierno austríaco dice que el domingo debería ser para las familias, el domingo es para que las, los niños tienen los padres y, y aquí a lo mejor apetemos tenerlo, pero el domingo es sagrado. Este es la,
1: la bueno, idea. Tuvo muchas familias paseando, austríacas igual, pero pues paseas y ves los escaparates, ¿no? Pero los mercados navideños, <risa> la verdad, el ambiente navideño de Viena, de Schönbrunn, de todo eso, me encantó, la verdad. Es que sí, Schönbrunn,
2: sí.
1: ¿No? Para un viaje familiar, un circuito para un viaje familiar, entre, entre no sé, papá, abuelo, hijos, hasta para amigos,
2: Miguel, sí. ayúdame.
3: Los circuitos, estoy pensando, nuestros circuitos lógicamente son para gente mayor. Si hay si una familia de niños, tenemos que pensar en un destino que ofrece ciertas ventajas para. para, para ¿Y, y donde los trayectos,
2: no serían tan largos, sí. ¿no? Porque sí. en Escandinavia los trayectos son más largos. Yo te diría a lo mejor Alemania romántica o, o Suiza, porque en, en Alemania. Sí, sí. Sí, porque en Alemania hay muchas cosas para niños también, en Múnich los trayectos no son tan largos, uh, el, el castillo Neuschwanstein, encanta a todo el mundo, ¿no? es el castillo del Disney, ¿no? así que fue la inspiración del Disney, así que yo diría la Alemania romántica. Bueno, también la Alemania Romántica sería algo para los... <risa> pero bueno, para que no hablemos solo del
1: mismo circuito, ampliemos un poco el abanico, ¿no? Ya. Eh, bueno, ya, ya lo dijo Mijael. ustedes tienen mucho producto para gente de tercera edad, pero ¿algún producto de estrella para la gente de tercera edad que deberían tomar cuando están escogiendo en sus proyectos? Mira,
3: son Escandinavia, porque los trayectos, viajar por esta zona, Escandinavia, Rusia en forma privada es un poco complicado o que lavar auto y manejarse para la zona de los fiordos entonces viajar en un circuito con un guía realmente bien preparado como guías que conocen perfectamente todo nuestro destino y nuestra zona o sea, es un viaje, por ejemplo, el Copenhague, fiordos noruegos, Estocolmo hacia el tramo por el mar del Báltico uh, uh, hacia Helsinki y continuar a San Petersburgo, Moscú. Eso es haciéndolo en un grupo te trae mucho más ventaja, uh, porque el, el guía te cuida, te está asesorando cuáles son los restaurantes buenos, uh, dónde puedes comprar, dónde puedes irte, o sea, un guía ayuda mucho en destinos donde con tu idioma no, no llegas, porque poca gente habla inglés y ruso casi nadie, nadie habla, o nadie sabe moverse en el, en el metro, entonces, hacer este viaje con un guía realmente trae una cierta ventaja al cliente. Yo también
2: tengo la misma opinión. Escandinavia es, es el circuito estrella A mí a mí yo lo hice una vez y es algo inolvidable porque el paisaje aquí es, es algo tan intocado, tan es, es, se piensa que esto no podría ser real, o sea. De
1: sí, las imágenes que ves muchas veces de Noruega, de los fiordos de, de, no, de Suecia, son son muy, muy bonitas. ¿Hay algún, ¿hay, algún producto, ¿Hay algún producto tan especial que lo puedo vivir solo con Sato? O sea, algo que manejan solo ustedes en exclusiva. Yo,
2: que yo sepa, no, bueno, uh, un, un, todo el mundo hace circuitos en Europa, pero que yo sepa somos los únicos que uh, hacemos el tour de Croacia con tres noches en Tuprovnik, porque todo el mundo solo pasa una noche o dos noches, que es una pena, porque Tuprovnik es la perla Adriática, y cuando uno se está solo una o dos noches, um, se pierde, no se puede hacer la excursión a Montenegro, se pierden muchas cosas. Así que yo diría también que nuestro tour a Croacia es realmente único y también por tema de los hoteles, porque este hace en Croacia una diferencia tremenda. Por ejemplo, en Dubrovnik tenemos un hotel 5 minutos o 8 minutos a pie del centro y si tienes un hotel de, de 30 minutos, 40 minutos fuera, y encima de todo, solo estas dos noches no puedes aprovechar. Y tu prof Nick es, es es increíble. O sea, yo creo que en este, en, en este tour de clase realmente tenemos algo, algo único. También
3: en el tour de Suiza estamos en uh, tres noches uh, en Montreux, en un hotel de casi seis estrellas. Um, al, al, lado de, al lado del, del, del lacrément o sea, es algo lo que otros no tienen que estamos realmente en una estancia de tres noches uh, podemos hacer la excursión a Ginebra un día o la excursión a, a, a Chamonix o sea, es un, realmente un, un producto que nadie tiene a esa forma ¿no? y es el, año, el año que viene tenemos el producto de Polonia y Moravia entonces eso tampoco tienen es un, es un Eso producto. no tiene nadie, es verdad.
1: Eso, no ¿eh? <risa> Eso les iba a preguntar, ¿algún producto nuevo para 2021? Y justo creo que es uno, uno, uno de los nuevos, es este. Chicos, vamos a lo personal, ¿no? Para que nos cuenten un poco de ustedes. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que creo que ya con Marcus un poco lo tocamos a ese tema, porque yo dije a Marcus en una feria en Fitur que es un checo fino, porque tiene apellido checo y vive en Austria. Porque el apellido de ustedes, a pesar de que dijiste tú, Mijal, que eres pura cefa austríaca, el apellido de ustedes es checo. O sea, no tengo ni menos duda. O sea, Martínez, creo que es, ¿saben algo de sus antepasados? O sea, ¿saben cómo, cómo llegaron a Austria? O si son austríacos, cómo...
3: entonces tú sabes que en Viena viven, o en, en la zona de Viena, viven mucha gente con nombre checo, que sí, es del imperio austrohúngaro mis bisabuelos y bueno, la historia va que en la zona sur de Moravia es el origen de los Martínez o sea, justo cerca de la frontera de Austria pero realmente nunca, mi padre nunca habló checo, mi abuelo nunca habló checo o sea, la línea checa desapareció, nos quedó solamente el nombre checo y es la historia. Más no sé, o sea, no tenemos ningún familiar en tu tierra y, y
1: nos quedó el nombre, nada más. Bueno, hombre, Pero, hombre quizás somos familiares lejanos, ojo, porque, porque mi, mi, mi sí. abuela trabajaba en Viena, nosotros tenemos familia en Viena, que casi de, de parte de mi mamá. O sea, quién sabe, ¿no? Pero, Pero mi, ¿no? Mi,
2: abuelo, mi abuelo me contó una vez que el nombre Martínez se deriva de un señor que se llama Martín y era súper pequeño, y por eso se llamaba Martín porque es algún diminutivo, algo sí, por, timo. Por, era un casi enano. Y lo divertido es que nosotros somos muy altos, o sea, yo, <risa> <risa> yo, no, hombre, un Martí, metro el 93, el Martí, tres, sí. Sí, yo me llamo el pequeño Martín y soy muy grande, pero bueno.
1: Pero ni bueno, pues es la familia, pues Muy veces son, son tan simpáticos porque hay una cepa, ustedes usamos, alguien me dijo que los perritos, que los, que los mejores perritos son los que son la raza mezclada de todo, ¿no? O sí, sea, no, sí, No sí. Es raza pura. Pero entonces nosotros creo que, de, que somos de Europa Central, somos de mezcla sí. de todo, ¿no? Manejamos lo checo, la austríaco, lo polaco, lo alemán, quién sabe, ¿no?
2: yeah. Y los más resistentes, ¿no? Son los piados más resistentes.
1: ¿eh? Y también los que más tiempo viven, finalmente, son los que te molestan hasta 20 años, así que con eso hay que tener eso en cuenta, que tanto ustedes como Sato Tours va a estar aquí mucho tiempo, porque pues... Oigan, tengo una cosa, una cosa más, se me ocurrió ahora, eh, hay muchas empresas que son de familia que luego tienen un poco problemas porque los hijos no quieren dedicarse a lo que es, el, es la empresa. En caso de ustedes, Marcus, ¿cómo te convenció tu papá para que trabajes en turismo? ¿O desde chiquito ya estabas tan metido en, en la agencia que ni se te ocurrió trabajar en alguna otra cosa?
2: Sí, la verdad es que yo no conozco otra empresa, nunca en toda mi vida escribí ningún currículum yo en, trabajo desde siempre en SATO, no puedo hacer otra cosa así que y creo que el, el secreto de mi papá y era muy listo en este aspecto él siempre me decía tú puedes hacer lo que te da la gana no hace falta que entres en SATO o sea, él nunca fue insistente él siempre diga: tú tienes que hacer lo que tú, uh, te da la gana porque es tu vida y tú tienes que sea feliz en la vida y si estás feliz, sensato, está bien si no, está bien, o sea, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, o sea, ninguna obligación haz lo que a ti dé la gana y lo mismo dijo a mí Amarna y lo divertido es que los, nosotros todos trabajamos en la empresa, ¿no? O sea, creo que fue sí, 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 muy el, bien te, pensado, recalas,
1: ¿Era una estrategia, Mijael, o era como el...? No, era
3: más bien, creo que es el, el, el camino correcto. Tú no puedes forzar a, a, a nadie en hacer algún trabajo que no le gusta. O sea, el trabajo tiene que gustarte. Y si no te gusta, tienes que hacer otra cosa. Y, y, y realmente en turismo sabemos que no es horario fijo, que, que no es un trabajo de, de las 9 hasta las 5, que, que hay fines de semana donde tienes que trabajar, uh, donde hay problemas a medianoche. O sea,. El turismo tiene que gustarte, tienes que criticarte el turismo, y si no te gusta, tienes que hacer otra cosa. Y Marcos entró ya con 16 años en el verano, en agosto, en julio-agosto, y él tenía la chispa, él quería hacerlo y, y, y realmente soy feliz, porque era mi deseo, pero tú no puedes forzarlo, tienes que hacerle, hacerlo bien para que se siente bien, para que puede crea sus ideas, algunas veces nos peleamos por una idea, pero en forma muy, muy amical y algunas veces he dicho, este es una, esta es una tontería, pero a lo mejor me equivoco yo y él tenía razón, pero así son las cosas, así hay que hacerlo y realmente soy feliz que él tomó esta decisión y también mi hermana que, que continúen con la empresa y, y más no se puede pedir, o sea, estoy realmente feliz con y esto eso. También.
1: También quería preguntar, ya lo, ya lo hablaste, ¿cómo es la convivencia de... O sea, ustedes, o sea, hay vida familiar y hay vida de trabajo. Ustedes prácticamente están juntos 7 por 24, más o menos. Difer o sea, ¿Saben diferenciar eh, trabajo y la vida familiar? O sea, cuando, por ejemplo, se reúnen a la familia, ¿hablan de trabajo o lo evitan completamente? Un sí, poco. Uno.
3: Cuando, cuando, los, cuando hay un reino familiar o algo así, hablamos de la familia, hablamos de otras cosas, pero no hablamos de los casos de la oficina porque a mi esposa o a la esposa de Marcos, a otros, eso no interesa mucho, los problemas que hay y, y creo que sabemos diferenciar en familia, se habla de otras cosas y cuando estamos en la oficina hablamos de las cosas del negocio, creo que hasta cierto punto hay que separarlo para tener también la cabeza un poco libre de los problemas diarios mm. que uno tiene en la oficina.
2: ¿Y tú sabes, Peta, que mi padre vive 500 metros al lado? <risa> Vivimos en la misma calle. <risa>
1: bueno, eso tiene sus ventajas y desventajas. ¡Ojo!
0: <risa> Pero está
1: bien, mira. Para, está sí. Bien. Y si se llevan bien y si no hay, si, si hay muchas peleas, y saben diferenciarlo, creo que también es sano, sí, ¿no? Porque no. Pues muchas veces luego tú ves que pues, a los que trabajan en lo mismo, pues, y ahora con la cuarentena de estar encerrados, pues prácticamente se empieza a mezclar lo familiar, lo de trabajo. Y creo que dividirlo es muy sano, ¿no? Entonces, sí. Qué bueno. Oye, ¿viajan juntos de vacaciones? No, de sí, trabajo, de vacaciones. tal
2: vez, sí. Esquiar, nos vamos a esquiar juntos siempre. ¿Eh? La ventaja es que Miguel, cuando yo viajo con él, le toca pagar un poquito, ¿no? Así que me aprovecho. <ríe>
3: No, pero eh, cuando estamos esquiando juntamente porque eh, somos aficionados del esquí y, y estamos esquiando casi todo el día y bastante rápido y mi esposa y tanto como la esposa de Marcos no, no están esquiando tan rápidamente como nosotros, entonces aprovechamos estos momentos donde podemos esquiar conjuntamente de una, de una forma un poco más uh, uh, rápida, ¿no? para
1: decirlo mm -hmm. así. Y siempre van a Austria, a izquierda.
2: Sí,
1: sí. sí, no, este es... Eh... Porque sí, es más, más cerca. ¿no? Sí. Oigan, y si viajan por América Latina, o sea, mmm, hablemos de América Latina un poco, de sus viajes en América Latina. Eh, les tengo algunas preguntitas que son como de viajeras, más que de la empresa de trabajo. Eh, ¿En qué país, ciudad, provincia o lugar en general pasarían las vacaciones en América Latina? o sea su destino top de América Latina cuál sería. Bien. Pues
3: en mi caso ha sido, Río de janeiro, Cataratas de Iguazú. Para mí el destino que más me gustó. Lamentablemente en Argentina nunca tenía tiempo para bajarme al sur, a la Tierra de Fuego. Uh, eso es lo, lo que me falta porque en Argentina siempre he tenido que dedicarme a, a visitando agencias y el, o sea, nunca tenía tiempo libre para descubrir el país, pero sí en Río de Janeiro y las caderas de Iguazú cuando estuvimos juntos ha sido muy, realmente impresionante como, como destino turístico.
2: ¿Un Sí, nuestro problema es un poco de nuestros viajes, que por ejemplo estoy un, dos días en, en San Pablo, dos días en, 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 en Río de Janeiro, tres días en la Ciudad de México y lo único que veo son salas de reuniones y los taxis entre caminos, así que no, no hay mucho tiempo para turismo. Pero a mí también me gusta mucho Brasil, generalmente, o sea, también me gusta San Pablo, aunque es caótico, pero hay, hay muchos uh, restaurantes, muchos shoppings. También Buenos Aires no, no conozco tanto porque siempre va mi padre a Argentina, porque es, es casi argentino, así que le toca a él viajar a Argentina ¿eh? para hablar sobre polo y, y sobre fútbol y sobre estas cosas. Y también México me gusta mucho, para decir la verdad, la Ciudad de México. Um, sobre todo en la, la zona de um, ¿cómo se llama esto? Pedro? ¿La Romana? o ¿Es el barrio un poco? La Roma, la Roma, sí no sé por qué, pero siempre tengo un hotel en ese barrio porque me gusta me gustan los pequeños cafés y restaurantes y una cosa que sí quiero conocer también es es um, 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 poco el Caribe, el Caribe me gustaría, las playas del Caribe, eso quería, quería Un el
1: destino día. soñado que quieres visitar en América Latina sería Caribe y para mi hija sería Patagonia, o sea, lo que es sur, okay. sur de Argentina.
2: Sí,
1: República Dominicana,
2: algo así, este sería mi sur.
1: Y si lo vamos de, de, de otro lado, si tuvieran que eh, trasladarse a vivir a América Latina, ¿qué ciudad escogerían para vivir? Pues...
3: Uh... Me pregunto muy difícil porque
1: sí, porque no es lo pues, mismo viajar. Montevideo, o sea...
3: Montevideo, como ciudad tranquila es un destino al lado del, del mar en las ramblas es un destino que ofrece mucho puedes estar si, puedes en un día estás en Buenos Aires eso podría ser una opción iría de Janeiro al lado del mar. Pero es realmente una pregunta muy difícil, Petro, porque... Sí, ya lo sé. Y, y, y contestar rápidamente a esta pregunta, cada país tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, 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 pero, repito, Montevideo, una ciudad tranquila, al lado, al lado del mar, en las Ramblas, puede ser una opción. También Buenos Aires, porque es una vida cultural muy interesante también sería una opción de Río de Janeiro. O sea, pongo estas tres ciudades para tener una idea.
1: ¿Y Marcos, tú?
2: Yo también un, un, un apartamento en, en Ipanema, en Río de Janeiro, también sería buena idea, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿Cómo les gusta Brasil a los dos? Es increíble.
2: Sí, la claro, verdad es que el Río de Janeiro también me encanta porque este acceso con el mar también para Siete puerta y tal, es una ciudad, para mí, la verdad es que Río de Janeiro también es una ciudad muy bonita, porque tienes el mar, tienes las montañas, ciudad maravillosa, ¿no? Es, es algo, ¿no?
1: Sí. Ya veo, ya veo, no, porque yo, yo, yo cuando pensé esa alternativa, a mí primero se me ocurrió Santiago de Chile, pero es por... Por sí, también. también. Por, por, por cercanía que tiene con Europa en transporte público, la forma de cómo la gente se mueve y todo eso, ¿no? Pero entiendo que Brasil es bastante, bastante atractivo y sobre todo el río, pues ya tiene, ya tiene su punto. Tienes la playa larga no o sea, Pero trabajar teniendo oficina con la vista al mar, como que eso no, no, me, no me imagino. No sé cómo ustedes, pero... No es no. pero... <risa> Oigan, otra cosita. Aquí en América Latina siempre cuando viajamos finalmente eh, no hablamos tanto ni de cultura ni de monumentos históricos, hablamos eh, de la comida, finalmente es lo que, lo que nos mueve creo que aquí a todos, a mexicanos, argentinos, peruanos, colombianos, chilenos, brasileños, todos hablamos de comida finalmente, ¿no? Eh, para ustedes, eh, ¿qué platos eh, de América Latina son sus platos preferidos? Me imagino que feijoada.
2: <risa>
1: no, feijoada no.
2: Pero yo tengo que contarte una cosa. Yo me fui una vez con Miguel a Buenos Aires y me recuerdo perfectamente. Nos fuimos a, al restaurante Sigue la Vaca en Puerto Madero y él me, me, me dijo, tienes que pedir chinchulín. ¿Tú sabes qué es chinchulín, Peter? Ah, chinchulín es sí. Sí, es el... el sí. Y yo... Sí, porque no sí, es así, muy, es muy bueno, es un lujo, tienes que probarlo. Y yo lo probé y después me contó que era. Y, y era un choque para mí, cómo, cómo se puede comer esas cosas, ¿no? Y él se río tanto, ¿no? Él estaba... <risa> no, es una comida tramposa un poco. <risa> sí.
3: Pero hablando no. de en argentino, los ojos de pc una buena parrilla uh, es realmente o oh, la pasta Ahí, la, la pasta de la argentina es realmente sensacional o sea pero cada país tiene su, su gastronomía o sea es igualmente igual como Brasil o, o México, cada país tiene sus sus uh, platos es tradicionales y, y que realmente hay, hay que probar y nos gusta todo, ¿no? O sea, comemos todo y Paco también come chincholines ahora y, y eso, <risa> <aunque> es lo que es. Y pues, uh, pero repito, para ponerlo en el ranking, el número uno, para mí sería un buen, una, una buena carne en Argentina.
2: No, yo para mí es México en este aspecto, los tacos son espectaculares, a mí me gusta eso, carne de, de pastor, tacos, um, también los postres de México me gustan mucho, la, la tarta de leche el café con canela todo eso o sea, en México la, la, también se comparte la comida se come de una forma diferente así a mí me encanta la comida mexicana y también me encanta que pica un poco o sea esto también sí. me... un poco un poco sí <risa> un poco <risa> pero, pero también bien, sí. pero también la comida peruana me encanta o sea en, en Perú se puede comer muy bien
1: Sí, definitivamente. Son dos países, como para mí también México, Perú, son como dos países de sabores muy propios sí, sí, y muy interesantes. ¿no? De hecho, si te sí. gustan los tacos, hay una serie en Netflix que se llama Historia de Taco. Es genial. Te van a explicar ah, varios sí. tipos de taco, cómo se preparan, dónde se pueden comer, que son los mejores lugares. Así que aprovecha y quizá convences ah, a Mijal que también cuando venga a México que se echa un buen taco. Un taco. <risa> Oigan, y para, hablando de otros destinos que salgamos de América Latina un poquito, eh, ¿para ustedes un destino que quizá eh, la gente debería visitar mínimo una vez en la vida? ¿Algún destino clave para, para ustedes, para sus vidas? ¿Cuál sería? O sea, ¿un destino soñado o un destino donde fueron y les, 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 les de alguna forma no afectó, pero les impactó tanto que dicen, ahí sí, todos, todo el mundo debería visitar ese país o ese destino una vez en la vida? ¿Cuál sería? Miguel.
3: No, yo pienso, tú.
2: <risa> yo voy a decir un destino que nosotros no manejamos, o sea, yo voy a decir un, un destino que no sea europeo. La ciudad que más me encantó en mi vida y un país donde yo quiero retornar sí o sí en mi vida es África del Sur, o sea, la, la ciudad del Cabo es una ciudad que me fascinó Uh, la cultura, la, la comida también todo esto todo de los animales, de la observación de los animales y Estambul, o sea, Estambul o sea, también me encantó, porque es una ciudad con, con tanta historia, antiguo Constantinople, con Tokay el Pósparos con, con, con la parte asiática la parte europea me, esto me fascinó, Estambul también, Estambul es ciudad del Cabo
1: He contigo. Estambul sí. es genial. ¿Y Mijal, para ti? ¿Ya lo pensaste?
2: Y yo
3: quiero repetir otra vez las cataratas de Iguazú. <risa> que han sido para mí. Y hacia el Macuco Safari, que ha sido realmente algo impresionante.
1: Y tú quieres vender mucho en Brasil, ¿no? ¡Sí! <risa> <risa> ¡Sigue mi misión! <risa> Pero bueno, sí, las cataratas es, un, es, una, es una maravilla natural. De hecho, es Brasil, Argentina, Paraguay, así que ahí está genial. Chicos, hablamos mucho tiempo. Yo creo que ya llega el momento de, de terminar y yo tengo para finalizar siempre hacemos unas preguntas rápidas que quizá no tienen nada que ver con turismo, pero de alguna forma eh, vamos a arrancar con, con algo sencillo y vamos a ir a lo más complicado, ¿no? Eh, Rápido, lo, que se les, lo primero que se les ocurre, ¿no? Son cosas sencillas. ¿Mm? Eh, siempre empieza Miguel porque pues, es el papá ¿Mm? y luego viene, ¿Sí? viene Marcos, ¿vale? ¿Café con o sin leche? Con. Con, con. Leche, Marcos.
2: Con espuma de leche. Se nota,
1: se nota que son familiares. ¿Vino tinto o blanco? Blanco.
2: Tinto, Rioja, España.
1: <ríe> ¿Su deporte preferido cuál es? Esquí. También esquí. ¿Cuál es su plato austriaco preferido y dónde me llevarían a comer? Pues te
3: vamos a en Viena a un Wiener Schnitzel, el escalope vienés.
1: ¿Y Marcos tú? Sí. Um,
2: para ahorrar un poco de dinero al McDonald's, ¿no? <risa> no, te vamos a llevar al Wiener Schnitzel también, el escalope el milanés. ¿Y dónde? Uh, hay un restaurante muy espectacular al lado de la Catedral de San Esteban que se llama Müller aquí venden o uh, tienen el privilegio de hacer los escalopes vieneses más largos o sea son platos así gigantescas y después te invitamos también porque lo mereces Beta, a, un, a una saha toate a una tarta sacher en el café sacher con un café con leche la, la, la
1: tarta de sacha con nata para tener un menú completo Fíjate que eso me gusta. De hecho, me pueden explicar una cosa. Yo cuando fui a Viena en, en enero, en todos los cafés hacían la gente fila para entrar con 10 cero. Nunca entendí, por eso nunca entré en Sacher nunca entremos en otros cafés como muy emblemáticos porque siempre, a pesar de que la gente temblaba de frío, hacían fila para entrar. ¿Esa es la costumbre austríaca? ¿Cómo, cómo va esto? ¿Estos son,
3: ¿Son, son solo turistas? turistas. Son solamente turistas, y en, en concreto chinos, que quieren comer una tarta de Sacher y hacen fila una o dos horas para entrar.
1: Sí. O sea, sí. ningún
3: austríaco entra... hace, hace fila para una tarta de Sager. es, es, es...
1: Es que era impresionante, nosotros temblábamos de frío y la imagen, o sea, yo vi la fila y dije a mis papás, no hay, no, o sea, yo no voy a estar aquí esperando, yo qué sé, me ahora me, me, me congelo, pero era, un, en todos los cafés que tenías en el guía, como que los tienes que visitar, había fila, ¿no? Eso, sí. era como un... en, el
3: centro, en el centro de Viena hay 20 confiterías tradicionales donde puedes comer la tarta de Saja que tiene el mismo sabor como en el Hotel Saja y no tienes que hacer a, a fila.
1: No me imagino. Hay otra pregunta. Eso es una pregunta que quizá les va a confundir un poco, pero luego les cuento la historia. ¿Les gusta mover el esqueleto? O sea, ¿bailar boogie? Sí.
3: Pero ya... Yo sé.
1: ¿Eh? Yeah. Es que yo les cuento una historia. Cuando fui a Viena por primera vez, mi prima se casó con un austríaco y la primera noche nos llevaron a la orilla del Danubio, a un lugar donde todos bailaban boogies. Era puro austríaco y todos bailaban boogie y toda la noche bailaban lo mismo y la música era la misma. Y me dio mucha risa. Entonces dije, es algo típico vienes es ir a bailar boogie. Por eso les pregunté y veo que sí.
2: ¿Sabes por qué tal vez? Creo que es el baile más fácil, ¿no? Boogie no es muy complicado, así que... Pues, el Chaef es un poco más sofisticado, pero el boogie lo puedes pelar, no hace falta, ¿no? O oh Miguel, tú, 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 tú sabes pelapugue, Miguel también, ¿no? Sí,
3: pero mi, mi práctica ya, última vez pelaba pugue 10 años atrás, o sea, <laughs> yo que... Hey reactivar mis, mis, <risa> mis conocimientos.
1: Pero, ya tené, a, mí, a mí me sales... sino porque todos sabían los pasos. O sea, todos bailaban. Era el mismo paso, eran tres pasos, pero todos lo sabían. Mm. Y todos lo bailaban perfecto, ¿no? Pero, Petro, cuando usted viene, hablamos el vals vienes junto, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, eso sí se baila, ojo. Eso sí ya como que pase <risa> por eso, por los cursos. Oigan, ahora, una cosa un poquito más complicada. Un chiste o alguna anécdota que más caracteriza el carácter, costumbres o forma de ser de los austríacos. ¿Se suelen reír de sí mismos los austríacos?
3: Bueno, un ejemplo. Sí. Cuando teníamos el, el confinamiento, el confinamiento parcial, el 16 de marzo, unos días antes la gente se iba en caravanas a los supermercados comprando papel higiénico. Y no sabemos por qué. Porque los supermercados estaban abiertos cada día, entonces podías comprar papel higiénico cada día. Pero la gente salía de los supermercados con 10 paquetes de papel higiénico, o sea, tienen eh, un stock a su disposición hasta Navidades y no sabemos por qué.
1: <risa> o sea, Mira, eso no es solo austríaco, Mijal, eso pasó aquí en México, pasó exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo no. se llevaba paquetes de papel higiénico a su casa y tampoco sabemos por qué. Yo creo que es mundial Yo creo que es mundial sí, No,
2: pero algo, algo Yo estoy pensando Un austríaco, algún chiste Voy a pensar un poco y tal vez al final Me ocurre algo, Petro ¿vale?
1: a, a ver, tengo otra, otra pregunta ¿Nunca, sal, nunca salgan de viaje Sin... ¿Tienen algún talismán o ¿Algo que siempre llevan de viaje? ¿O tienen alguna manía antes de viajar?
2: O no sea, si yo van... cuando... Sí, yo cuando yo me voy de viaje de negocio siempre llevo una foto de mi hija, no sé, <ríe> y lo pongo en la mesita. Eso es una foto con uh, mi esposa y mi hija y lo pongo siempre en la mesita en el hotel para que no me siento tan solo, porque a veces me toca viajar tres tres semanas, cuatro semanas y así que los tengo siempre conmigo. No sé. De <ríe> qué, bonito.
1: qué bonito, qué romántico. Sí, salió no. Al final de la entrevista, por fin te sale el lado bonito, y, <risa> y Mijal, tú tienes algo así. Estoy Ay,
3: tengo una foto de la familia que, que pongo en la masía de noche y que me recuerda que, que, estamos, que tenemos una familia realmente sensacional. Que, que da alegría tener una familia así, y eso me recuerda que. Durante mi vida he hecho bien las cosas y tener un hijo, tan sensacional, una hija, que están trabajando en la empresa, estos son los momentos realmente uh, bonitos y bonito no es la expresión correcta, los momentos uh, que te hacen sentir feliz.
1: Y sí, yo escuchándote, porque eso es muy bonito lo que dijiste. ¿Tú te imaginas estar jubilado y no trabajar?
3: Pues creo que es, aunque estoy jubilado siempre voy a trabajar, porque a mí, Ay, me, gusta, no, no, no. <risa> a mí me gusta el trabajo y, y estoy trabajando en el turismo casi 43 años, o sea, eh, es algo con, que siempre he hecho y, pero llega el momento donde, donde, cuando tienes que reducir tu, tu, tus horas de trabajo y, y, pero creo que siempre hay algo para hacer
2: no me Ah, no, para que tengas una idea, aunque mi papá tiene sus años, ¿no? Sus, sus, anio, anio, sus años nos ayudan mucho en la empresa. O sea, él se dedica a de todo el folleto, o sea, él sabe muy bien todas estas gráficas y todo. Es súper moderno y lo que nos ayuda mucho también en esa época que él... Tiene muchísima experiencia y, y eso nos falta uh, a mí y mi hermana, esa sabiduría esta experiencia, ese calma, esa visión uh, todavía y por eso estamos súper felices que él uh, no es este tipo que dice que me voy a jubilar, voy a jugar golf o no. Él viene todos los días, él trabaja y, y, y lo hace las cosas bien y somos muy agradecidos de,
1: de tener su, su apoyo. Qué bonito, la verdad es que se, se nota que son una familia súper unida y que trabajan muy bien juntos eh, creo que Miguel tu viaje a Brasil para que te tengas un departamento ahí en, en Montevideo o en Rio de Janeiro Yo creo que se va alejar un poquito más, ¿no? Creo que no va a, ser a pesar de que en el mundo virtual se puede trabajar hasta desde Brasil, el tema es cambio horario, pero eso se puede superar. Sí. Les tengo la última pregunta que es un poco difícil, creo que para todos nosotros en esa época, pero ¿cuál es el futuro de agentes de viajes?
3: Creo que siempre, uh, uh, siempre va a haber agencias de viajes porque el cliente mismo quiere... Hablar con una persona quiere que le ayude, aunque hay internet, él puede prepararse en internet con los destinos, pero al contratar un viaje, un viaje largo, hablamos de 5, 6, 7 mil dólares, él quiere tener confianza. Y tú tienes más confianza en una agencia de viajes, una persona que conoces, que comprará a, a, a través de la web, pagando con la tarjeta de crédito a una compañía virtual, y que después, a lo mejor, cuando hay problemas, llamas a un número de teléfono que está en la India o en Bangladesh, que alguien te contesta en mal, en mal castellano, o ni siquiera en castellano o en inglés. O sea, mí, ni no, contesta. o sea, tener un contacto físico de personas que conoces, acercarse a una agencia minorista, dejarse asesorar. y Porque un viaje largo de, que cuesta mucho dinero a Europa, por ejemplo, de clientes de México o de, de Argentina que gastan mucho para hacer viaje a Europa, eso nadie compra en Internet, la gente quiere tener confianza. Y la confianza tienes en una agencia de viajes que conoces, en, en, en una operadora que conoces y que, que tiene una cierta historia que, que te da un respaldo cuando tienes un problema. Entonces, siempre va a haber alguien que tiene que responder, que está a pie de coñón para ayudarte si pasa
1: algo. ¿algo que añadir? Porque era completa la respuesta. No, la verdad es que él dijo todo, ¿verdad? nada de añadir. Se nota la experiencia, se nota la experiencia. Sí, ¿lo ves? Bueno chicos, muchas gracias por aceptar la invitación. Así aquí terminamos. La verdad es que yo lo pasé muy bien, los conocí mucho mejor, creo que conocimos todos mejor a todo, conocimos un poco el backstage de lo que está pasando atrás y espero que nos veamos pronto en, en, en persona, ojalá. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a los dos. Gracias, María. Muchas gracias. Más, ¿Cómo la gente les contacta? ¿A través de la página web? ¿Algún algún contacto de ustedes, por si acaso quieren trabajar con ustedes o no los conocen o quieren algún contacto?
2: Sí, o sea, en nuestra página web, satotours.eu, están todos los, nuestros contactos, o nuestro email, reservas, arroba, y, Peta, te queremos también agradecer por el profesionalismo, por tu habilidad de esta entrevista. También lo hemos pasado muy bien. Así que muchísimas gracias también por invitarnos.
0: Muchas
2: Peta, gracias apúntate,
3: a apúntate un viaje a Viela para comer con, con, conjuntamente el vino Schnitzel. Yo,
1: yo sí, imagínate, a mí, a mí me encanta además el. el, el... La, ¿Cómo se llama? La milanesa, como decimos acá, y la verdad es que en Viena lo hacen muy bien. Así que si sí, yo me apunto, les tomo la palabra, tenemos un trato y quizá cuando esté ahí grabamos otra entrevista y vamos a contar a la gente cómo lo disfrutamos en Viena. Y vamos a bailar Google. Vamos, vamos. vamos a, me van a enseñar a bailar Google, eso sí es importante. Oigan, cuídense mucho. Muchas gracias por todo y. Eh, yo creo que es solo decir a la gente que nos escucha que si quieren sugerirnos a alguien a quien quieren escuchar pues que nos manden un, un correo a la vida en viajes arroba estrategia MX y muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Gracias, luego. A gracias.
3: gracias. Chao.
1: Bye.
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.